0: Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня будет довольно-таки необычная история. Сегодня будут воспоминания одного человека о своей семье. Перед началом выпуска хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть не только Литрес. Как я говорил, я начал вести подкаст в видеоформате, и там есть ссылка на страницу в Дзене. Если кому интересно, можете пройти, подписаться, и мы будем в дальнейшем на видеосвязи. Сегодняшний выпуск называется... Семейные истории Все женщины в моем роду обладали разными магическими или околомагическими способностями Моя прабабка, по рассказам мамы и бабушки, была местной сельской ведуней, но зла никогда никому не делала В основном лечила, как людей, так и скотину, убирала последствия порчи, сглаза и так далее у прабабки, в свою очередь, были способности к гаданию и видению будущего. По ее рассказам, за год до войны ей начали периодически сниться различные баталии. А за месяц до войны она в точности назвала своей матери дату и время начала атаки. Несмотря на свою связь со всей паранормальщиной, мать ей не поверила и, как оказалось, зря Прабабушка могла в точности назвать спрашивающему даты важных событий в его будущей жизни. Когда ее в первый раз выдавали замуж, она плакала и говорила «За мертвеца я замуж не пойду». Через два месяца после свадьбы на мужа упало дерево и задавило насмерть. После войны же прабабушка начала гадать на картах. Все ее предсказания сбывались, что поражало даже скептиков. Ее старшая дочь, моя бабушка, отличалась тем, что могла только взглянуть на человека и сразу назвать диагноз. Она врач. Неплохо снимала порчи и ладила с мелкой чертовщиной. К ней всегда обращались, если домовой разбушуется или души умерших никак покой не найдут. Был случай где-то лет 10 назад. Соседка прабабушки, одинокая женщина за 70, видимо... Устав завидовать, что прабабушку и дети, внуки, правнуки навещают, и огород у нее лучше и здоровее она сама, решила порчу навести. Каждое утро прабабушка обнаруживала у себя на пороге или муку, или пшено рассыпанное, находила под порогом и в огороде иголки, да и чувствовать она себя стала намного хуже. Так как она человек добрый и очень дружелюбный, то ей даже не приходило в голову, кто ей мог желать зла. Бабушка решила взять все в свои руки. Сначала собрала в очередной раз рассыпанное пшено в совок и ночью развеяла его перед домом соседки. Потом вбила в гвозди железные у порога в дом прабабушки и, наконец, поместила веточки чертополоха по периметру участка и внутри дома своей матери. После этого визиты зловредной соседки закончились. Ее раз в месяц стабильно начали увозить в больницу, а когда она видела кого-то из нашей семьи, то обходила за три версты или быстро скрывалась в доме, хотя раньше она всегда любезничала, подходила поболтать, а у прабабушки снова все стало хорошо. Ее младшей дочери досталась не только чувствительность на всякие сущности и на наличие магического воздействия, но и чрезвычайная подверженность ему. Так в возрасте 17 лет она резко влюбилась в мужчину старше себя на 10 лет. Причем мужчинка-то был лентяем, жил с мамой, не работал, пил и гулял налево. Поженились они против воли ее родителей, сразу заделали ребенка. Еще в период беременности муж ее начал бить. Отец пытался забрать ее домой, но как только она оказывалась дали от него, так сразу заболевала, очень резко худела, ничего не ела и большую часть времени проводила, смотря в одну точку. При удачном моменте она, естественно, сбегала. Повторялось это, пока ее ребенку не исполнился год. Родня ее практически выкрала, и повезла к матери-пробабке. Та подтвердила догадки о привороте, причем о достаточно мощном, кладбищенском. Навела его, оказывается, маманя, мужа. Дочку хоть с трудом, но отворожили. Через неделю после этого мать и ее муженька скоропостижно скончалась, и они развелись. В качестве защиты ей сделали оберег от всего этого зла, которое она носит, не снимая уже 30 лет. Несмотря на все эти происшествия, все вышеназванные в свою силу не особо верили и не особо ею пользовались. Да и в принципе были людьми не очень религиозными, но в приметы и домовых верили. Моя мать с потусторонним начала сталкиваться лет с трех. Бабушка рассказывала, что мама могла посреди ночи начать смеяться, как будто с ней кто-то играл. Иногда говорила ей «Мама, смотри, тетя!» и указывала в сторону абсолютно пустой стены. Она наперед знала, будет ли удачный день или нет. Ей постоянно снились вещи и сны. В 15 лет она выпала из окна и пережила клиническую смерть. Историй про нее я знаю достаточно. Что-то от нее, что-то мне рассказывали бабушки. Расскажу только те, которые помню достаточно хорошо. Первая история. Наверняка многие слышали о людях, которые как скажут, так и будет. Мама как раз из таких. Она не считывает судьбу, не видит будущего. Про таких говорят, что они каркают. Но в основном воплощаются хорошие вещи. Способность эта достаточно стихийна и начинает работать только при условии ее сильного эмоционального участия. Так ее подруга жаловалась ей что пятый по счету врач сказал, что она бесплодна, причем и муж тоже. Разговор был долгий, эмоции хоть отбавляй, а мама ей сказала, что все будет хорошо, что будут у них дети, причем мальчики-близнецы. Поговорили и забыли. Через полгода мать узнает, что подруга беременна, причем близнецами. Более печальный случай. Второй муж бабушки очень не нравился маме, ей на тот момент было 14 лет. Мужик был хороший, образцово-показательный, не пил, не курил, все в дом нес. Так как бабуля всегда была на работе, большую часть времени мать и ее отчим проводили вдвоем. Отсюда были постоянные скандалы, маме хотелось свободы, а он чувствовал ответственность за девчушку. И вот во время очередного скандала мать сказала ему ты сопьешься он да и бабушка потом только посмеялись но через месяц мужчина страшно запил ввязался в сомнительную компанию с работы уволили деньги и имущество пропадать стало родня была в шоке они не верили что человек который в жизни капли в рот не брал может так страшно забухать через какое-то время они развелись сейчас маме очень стыдно за все это вторая история Лет в семнадцать мама гостила у своей бабушки в деревне. Были святки, и само собой решила она погадать. Естественно, на зеркале. Ждала она очень долго, и все-таки увидела в зеркале сначала мужской силуэт, который был все ближе, и черты лица становились все четче. Наконец она смогла лицезреть суженого во всей красе. Да только забыла про правила безопасности. В один момент лицо превратилось в страшную гримасу и послышался смачный шлепок. На этом моменте мама вырубилась проснулась от того, что ее будет прабабка, орет на нее благим матом. Вся живность на ушах зеркало разбито, но когда мать подняла лицо, то бабушка замолчала. На ее щеке красовался краснючий отпечаток ладони, который не сходил примерно неделю. Третья история. Следующая история произошла лет 12 назад. В какой-то момент по ночам в квартире начала включаться-выключаться практически вся домашняя техника. Мама спит очень чутко, поэтому сразу реагировала. Но как только она будила отца, все прекращалось. Она даже засняла это на камеру, чтобы отец не подумал чего, но с напряжением все оказалось нормально. Вся техника была исправна. Все происходящее не давало ей спать ночью, и ей приходилось сидеть в зале и читать, чтобы никого не разбудить. В одной из таких ночей все прекратилось. Мама уже начала радоваться тому, что день с ночью у нее встанут на свои места, но не тут-то было. Кто-то начал звать ее по имени. Она сходила, перепроверила все комнаты. Все было выключено, все спали. Голос проявлял настойчивость. Он начал спрашивать, слышит ли она его. Тут она обратила внимание, что стоит мертвая тишина. Хотя мы жили в оживленном районе города рядом с главной дорогой. Не было слышно ни сверчков, ни пьяных компаний, ни машин, ни даже ветра. Один только шипящий голос, который повторял ее имя еще полчаса. На следующее утро мать пошла к психиатру провериться, но оказалась здорова. На следующую ночь все повторилось, но в этот раз она увидела яркие, зеленые глаза. Кошек у нас не было. Мать решила поговорить с голосом и узнать, что же ему нужно. Но после первого же вопроса он мерзко захихикал, и все звуки снова вернулись. Она начала думать, что сходит с ума, но решила довести дело до конца. Через пару ночей она увидела темный силуэт, который говорил ей что из этой квартиры ее выживет. Счастья и покоя ей не даст, и выхода у нее не будет. Бабушка, услышав обо всем этом, пригласила батюшку, но тому стало резко плохо, едва он вошел в квартиру. Силуэт появлялся еще две ночи подряд, потом все прекратилось так же резко, как и началось. Но родители начали постоянно ссориться. Отец ушел с работы, и пытался начать свое дело, где с треском прогорел и влез по уши в долги. Затем младший брат начал лунатить. Он просто вставал и шел к окну с целью самоубийства. В первый раз жутко повезло. Мама проснулась, когда брат уже вставал на подоконник. Когда он проснулся, то не помнил решительно ничего. Подобное повторялось раза 3-4 в неделю в течение пары месяцев. Мать, уже даже не просыпаясь, снимала его с окна и укладывала спать. В общем, в семье наступил полный раздрай, который длился 9 лет. Развестись родители смогли только когда съехали с той квартиры. Этот силуэт больше не появлялся. Рассказывать о матери на самом деле можно бесконечно, но помимо рассказывания интересных и жутковатых историй, она мне давала советы, которые мне действительно пригодились. Первое. Она мне прекрасно объясняла природу всяких сущностей, которые, в принципе, благожелательны, но иногда могут вредничать. Рассказывала, как их утихомирить и жить с ними в согласии. Второе. Когда мне было шесть лет, я жутко боялась оставаться одна, и как-то раз, уходя с отцом на концерт, мама, вытирая мне сопли, сказала, что мы никогда не бываем одни, даже у себя дома, за нами следят и присматривают. Будучи ребенком, я успокоилась. А теперь, когда вспоминаю ее слова, аж мурашки бегут по коже. Третье. Лет в одиннадцать мне от мамы влетело за первые шаги в спиритизме. Тогда я узнала, что мертвым место среди мертвых. Призвать это вам не выгнать. И вообще страшнее всего призвать не то, что умерло, а то, что не жило никогда. Четвертое. Само собой, мама научила всякой защите от сглазов, порчи и прочего. Пятое. Лет в 12 мне также эпично прилетело засвяточное гадание на зеркале. Тогда я узнала об опасности зеркал, что вообще в них долго смотреть не рекомендуется, а уж гадать тем более. Шестое. Ну и последнее, что припоминаю, это строгий запрет открывать двери при странных ночных звонках – что-то спрашивать тоже не надо, смотреть глазок тоже, все равно ничего не увидишь. А если увидишь, то тебе это совсем не понравится. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.